0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵啊，咱们今天继续聊这个梳子啊。呃，前面的节目中我都谈到过，就是想用这个梳子呢，来谈一谈这个商品啊、经济的一些思维方式。这个东西，无论在你投资也好、创业也好，呃，包括你人生吧，很多职业的东西，呃，你还是需要知道这种趋势啊。因为人类社会这么一步步的走来，曾经是为了自己的生存，啊，呃，打猎、采集啊，那时候自然环境非常的恶劣，到后来定居下来，能够自给自足的农耕啊，最后到了这种工业化的社会，什么东西都能做出来啊，基本上甚至是物资是过剩，商品过剩啊，对吧？就是。所有的东西都能做出来，所以基本上衣食住行啊这些基本的需求都可以满足，而且物质是极大的丰富啊，所以这些基本的物质需求，我个人认为都满足了。当然还有一些新的物质需求可以被开发出来，那更多的是被激发出来的，而不是来自于我们本身的需要啊。那么，那我们本身有一大块东西是非常需要的是什么呢？就是我们的精神啊，我们的情绪。我们各种各样的情绪，我们的焦虑也好，孤独也好，等等，我们这些，呃，精神上面、情绪方面的东西都开始，这些需求一点都没有得到满足啊。那你如果是做一个公司的话，呃，那你可能想开发这些，无论是产品也好，服务也好，能够满足这个没有被满足的东西，那么就是人性中的很多的需求啊，无论是孤独感也好，就包括这些社交媒体吧，腾讯也好 ，Facebook 也好，不也就是满足着人的一种。呃，孤独感，对不对？也满足人的一种求知欲、好奇感，对不对？满足人的一种喜欢。我们因为毕竟是个社交动物，呃，对不对？或者是喜欢交流一些不知道的东西等等这些东西，他们都是在完成着这个。包括谷歌的这个搜索引擎，都是在帮助人们找到他们想找到的一个东西。啊，就是呃，大多数情况下，就是很多的公司都在满足着这方面精神文明的需要。所以这些公司如果是在五十年前的时候，人们还可能不一定真的需要，因为五十年前的时候，人们还可能为了住房为了车子等等这些。当这些东西都满足的时候，所以呢，人满足人的需要啊，才是一个不变的一个主题啊。嗯，就前面就包括拿这个梳子，就是典型的例子。啊。梳子以前在人类早期的时候是必备的东西啊。你如果因为那时候毛发毛发比较浓密啊，如果没有梳梳子的话，就会长跳蚤。长虱虱子，这东西你都会得病的，病你弄得不好，叮了你一下子以后感染以后，你可能就死了，或者是怎么样，对不对？所以那时候是非常重要的一个工具。那么到现在文明社会的时候，人们头发短了也不需要了，人们可能去更多的是花钱，更多的是在发廊把自己头发做的多漂亮，头发也短，特别是很多男同志现在都没头发了，所以对梳子要求也没有那么高了，啊。嗯，这种功能性的就没有了。那么，如果你还是想做数字的升级呢，那可能要得给它赋予另外一个无形的含义。前面就说的，就谭木匠就做了一件，对不对？本来是靠几块几块钱就可以实现，地摊上就可以买到的功能性的数字，他非要卖个几百块钱，对不对？无非就是呃，增加了各各种的外观的好看呐、啊，对不对？设计啊，材料更结实一些啊，更牢靠，给人家一种可靠感、牢靠感，一种温情。更多的实际上是在设计上面。嗯，那个对吧？其实设计跟功能没有那么大的关系，最主要的是他把这个东西变成礼品化，所以他一个同样的一个数字，呃，地摊上可以买三块钱，他可以卖三百块钱。当然他质量、式样啊，嗯，各个方面要好了很多啊。但是他就把它礼品化，一旦从礼品化就变成了人情，一变成了温情、亲情，对不对？那就完全不一样。送给母亲节的东西，你不能是三块钱在地摊上买了一个哈，对不对？都是一样的。他利用了人性中的这种亲情，这种无形的这种。满足了这方面的需求，好吧？那么今天呢，我就是再谈一个东西呢，就谈一个故事啊，就给大家说一个故事。其实这个故事，我相信是一个非常古呃点，虽然是最近的故事吧，最近这十年的故事，这个营销的故事。但是我呃，我相信这个镜头前的可能一半人都听过啊，但是可能另外一半人呢也不一定听过，我就分享一下子。大家听过的呢，也有耐心听一下子，因为我后面会谈谈我对这东西的感想。那这个故事，是个营销的故事啊，非常经典的一个营销的故事，就是如何把梳子卖给和尚啊。一谈到说，嗯，卖给和尚，那梳和尚都没有头发，对不对？怎么能卖给呢？所以这是个非常有意思的一个故事，是个营销的故事啊。当时就说一个营销经理啊，他正好招了有六个大学生啊，同班同学都来了做营销的，以后呢，他就给他们任务，他说叫你们。把这些梳子呢，开拓新的市场，要卖给寺庙、寺院啊，就是这些庙宇里面的和尚。然后呢，这六个呢人呢就各自开始行动啊，就是去开始卖啊。第一个人呢，他呢觉得，哎呀，这个这个和尚没有头发，怎么可能卖给和尚呢？这是不可能的事情。以后呢，他就回来了以后，他就跟这个经理讲，他不可能卖掉的，我也没卖掉，一个都没卖掉。所以第一个人卖掉的是零啊。嗯，所以他这不可能，这是常识嘛，对不对？和尚没有头发，他没有这个需求，你给人家卖这个头，嗯，那个梳子干什么的？这，就有点。那经理就摇了摇头，啊，第一个人是一个都没有。第二个呢，他卖梳子呢，他就是他还是到了寺院里去，他也知道这个和尚没有头发，但是呢，他又想卖，想要有业绩，以后他就求这个和尚，他讲你就你是和尚，你发发善心吧，啊，求求你了，你是慈悲为怀啊，我知道你也不需要这个头发，啊，嗯，这个。梳子，但是呢，我毕竟有这个任务，对吧？慈悲为怀，出家人就求求你，你就买一个吧。以后呢，和尚被他、呃、搞得不好意思，对不对？觉得啊，那就买一个吧。所以第二个人卖了呢，只卖了一把梳子。那么第三个人呢，他去的时候呢，他就是到了，因为他就到了这个寺庙以后，呢，和尚讲，我确实是不需要梳子、啊、你也知道，我头上没没长头发。以后他说，他说你虽然没有、嗯、那个，但是呢，你可以呢，毕竟那些。嗯，来烧香的那些人都是大老远赶了，风尘仆仆，对不对？蓬头垢面的，这样的话对佛也不敬啊，对不对？你如果是庙里面能够提供一些梳子，对不对？人家到那个地方去，可以呃梳梳头啊，对不对？以后把、呃、头发洗干净啊，那这是也也是一个功德无量的事情，至少对这些善男善女啊，对不对？帮助他们这样的话干干净净的来拜佛的话，也也对吧？也不错啊，对不对？给，这是也是一种善事啊！哎，那个和尚讲，哎，讲的有道理。那么庙里面就买十把梳子嘛，这样的话供那些善男善女们散散可以使用。他就卖掉了十把梳子。这第三个人就卖了十把梳子。那么第四位呢，他卖了呢，他卖了一把一百把梳子啊！人家讲，哎，那个经理就问你怎么卖掉这个一百把梳子的？他讲，我卖掉这个一百把梳子的时候呢，是跟他们讲的，就是讲你是庙里面呢，哎。人家善男善女来了以后啊，对不对？人家要买这个香火钱啊，哎，你送人家一把梳子不挺好的嘛，对不对？呃，梳子也是一个很实用的一个礼物，对不对？每个人都需要，只要长头发的人都需要。以后呢，人家贡献了香火钱，哎，你给人家一把梳子，作为一个庙宇里面一一个礼物，呃，就像个小商品，哎，可以放到小商品商店里面。那你们庙里面那不是都是一些小商品商店嘛？你卖这些梳子也能赚钱、啊，虽然你和尚没有这方面的需求。但是呢，这个你的信徒们也许这方面需求要带回家、啊，对不对？哎，这和尚讲也对。以后呢，就卖给了他这个，所以呢，这第四个人呢，就卖了呢作为礼物啊，香火的礼物，卖了一百把梳子啊。那么这第五位回来的时候呢，他卖了呢，他卖了一千把梳子<笑>，卖了一千把梳子。你要讲，哎，那个经理就问他，你怎么卖了一千把梳子呢？对不对？这可不容易啊。庙里面讲一百把嘛，还好说，他一千把，他讲。我是跟这个和尚这么说的，因为当时我遇到的这个和尚呢，他是个又是个非常有名的一个书法家。他讲，哎，他讲，嗯，你如果是对吧，把你这个书子上面，哎，呃，把它打印弄出来了以后，呃，就是刻上名字，比方是说是，呃，集善书啊，或者是这个书那个书，以后呢，打上你们庙，就是你的书法的名字啊，对不对？这样的话，让信徒们去买这方面呢，一方面呢又弘扬了佛法，比方这个庙。这个对不对？比方说说金山寺啊，就比方说说是对吧？这个呃，吉祥书啊，这个东西的话，那就有品牌了，不仅仅这个普普通通的香火里面的一把梳子，没有品牌的一把梳子，对不对？你这时候呢，卖的不仅仅是弘扬了佛法，对不对？也弘扬了呢你的书法啊。这个呢，呃，这和尚讲，哎，这个也有道理啊，确实是这么一回事情。呃，这样的话，哎，愚公移山都不行，又弘扬了佛法，又弘扬了他的书法啊，挺好的。所以呢，这个方丈呢就。觉得善哉善哉啊，就给了，就买了他一千把、啊、那么最后一个呢，是第六位呢，他回来的时候呢，他买了呢，他买了一万把，他卖掉了一万把梳子。哎，那个经理就讲，你怎么会卖掉一万把梳子啊？他讲，他讲我给他，你怎么说服这些方丈的？他讲说服方丈的时候，就是说，他讲方丈，他讲你呢，这个梳子呢，不仅仅有你们庙宇的名字啊，不仅仅呢有这个。呃，比方说功德书、哦、而且呢，这是一种平安书，你可以做成各种各样的呃品种出来，对不对？这样子给人家书子的时候呢，你而且是开过光的，你说这个书字是你给开过光的，毕竟是刻，不仅是刻了你寺庙的名字，而且是积功德书或者是积善书，而且是开过光的，以后呢又有平安符，对不对？每个人买到的时候，不管你这个善男善女，对不对？每个信徒走到天底下哪个地方。都保佑他们的平安，对不对？又弘扬了佛法，又弘扬了你们寺院的这个名字、名声，对不对？而且他们呢自己买了以后呢，他还可以送给他的亲朋好友作为礼物，那这个就是这个量就大了，而且这个愚公一世与你的信徒都有好处，甚至包括他们家人都保佑他的平安，多好的一件事情！以后最后他就卖了一万把、啊，就卖了一万把，对不对？那当然了，所以这地方就是。就是这里面就涉及到了很多东西，就是前面第一个人一把没卖掉，他就是一个怎么说呢？就自我感够强，对不对？你就是按照自己的想法、自己的理解，你没有站到别人的角度去想，对不对？你觉得常识是啊，常识也限制了你的想象力，也就贫穷。所以这个人一定是卖不了数字，那可能被解雇的，拿不到佣金啊，他肯定就是一辈子就是贫穷，对不对？那那相反的，那你走的那个，他是完全是第六个人，他是完完全全。朝别人着想，不仅是自己，虽然有局限，但是他想的是别人，想到对方，想到这个方丈，想到这个寺庙，而且想到这个方丈他的客人怎么想，等等，他的客人也希望自己平安，对不对？这些呃信信徒们希望平安，希望他们家人来平安，这就是他们到庙里面来拜香火的原因啊。所以不断的发掘这个思维，这个非常重要。所以这个你说一说，他们都是同一批大学生来的，对不对？到一家公司，对不对？可能前面。对吧？第一个、第二个肯定是被解雇掉了，对不对？那第三个、第四个，对不对？第五个，那可能就被留下来了，对不对？那最后一个，很可能他自己跑去开公司去了。那这这个人是绝对是有想法的一个人，所以他可能就作为一个企业家了，对不对？所以呢，那个卖了一万把数字的人，对不对？他可能就是万分之一的那个人。这个。跟天分没有什么关系，这跟你的眼界有关系，这跟你的思维有关系，这跟你的态度有关系。就脱离自己的那种自我感，以后想到别人，哎，想到别人，就从别人的角度去想。我前面讲，就是我们啊，人大多数情况下都是因为自我感过强，就限制了我们自己。如果我们能想到别人的时候，我们可以做到很多利己又能利他的人的事情，都可以想得到的。这就是格局啊，这就是眼界、啊。而大多数人都是凡夫俗子。大多数人就是我们这个故事中的第一个人和第二个人，就卖掉，要不然就是一个数字都买不了，也没有想象力，也爱面子就回来了啊，就是这样，所以他们生活中就没有不会有奇迹啊。那么第二个人呢，可能就是脸皮厚一点，对的，但也没有想象力，他只能卖掉一把啊，他也许勉强维持生活啊。那么后面的人呢，他这时候开始想到对方他的顾客，他还想甚至想到他顾客的顾客的时候，那。对不对？那后面的潜力就会很大。就站到别人的角度，同理心也好，哎，这些东西之所以我是说同理心啊，同理心就你能站到别人的角度去想这个东西，这是一个巨大的一个智慧啊。所以呢，我说这些东西是什么意思呢？这个故事其实所有的人都听到过，很我相信大多数人都听到过。大多数人听到了以后，就像那个转过去觉得好玩，转过去就忘掉了,了。就像那个卖掉那个梳子，一个都卖不掉的，或顶多卖掉一个梳子的一样的，就一带而过。他们只是想一下子就过去了。而真正的有心人呢，那个真正的像这样子的故事呢，啊，这种卖梳子给和尚的这个营销故事，你应该仔细去想。哎，有的人，大多数百分之九十九的人，都是一分钟过去做一个娱乐，听过去就完了。哎，觉得挺有意思，哎，挺有想法也就完了。真正聪明的那个人呢，是花了三十分钟时间的人。去想这个故事背后的内涵，怎么样子反复的琢磨，反复的思考。还有的这更聪明的人呢，进一步的人呢，他会把它想了以后，甚至把它写下来，或者是把它留存下来，过一段时间去看一看。其实这些我们一辈子一生过八九十年过去啊，特别是我们二前面二十二十几年的时候，其实我们什么人都见过，就是我们什么故事都听过，就包括我今天给大家分享的这故事，我相信很多人都听过。就像我们中学的时候学的那些寓言故事，小马过河也好，还是我前几节目谈到的项链的故事也好，其实这些故事大家都听过。但为什么有的人同样一个学堂，同样一个老师教出来的东西，他们的人生轨迹会完全不一样呢？实际上就涉及到你的用心，跟你的天分没有任何关系，就是你的用心。因为我们无论我们在学校里面学的这些故事也好。还是我们比后来作为成年的时候听到的这些故事也好，我们都是为了获取知识嘛，对不对？但是获取知识和获取知识的时候，你一个人只是在那放听了故事一分钟以后，作为娱乐转身过去了，这是天底下的普罗大众、凡夫俗子。还有的人呢，花了三十分钟时间，这是有心人啊，更有心的人，最后成大器。就像那个卖了一万把书字那个万分之一的那个哥们一样，他就会反反复复的去想。以后去思考，把它写下来，以后笔记记下来，过一段时间去看一看，以后自己去思考人生，这对他的职业、人生，甚至教育他的子女都非常非常有用处。这个东西啊，把这些典型的故事留下来，这些东西，这是个非常低的一个成本，而且是一个非常高收益的东西，而且其乐无穷。它真正的帮助了你，就是。很多东西，你看这个故事就告诉你是什么？这故事就告诉你，不仅仅是商品化、精神满足、精神需求脱离功能性的需求，进入这种精神性的需求，它实际上是告诉你了一个更多的、更深的、更广泛的一个人生的意义，什么？就要脱离自己的自我感。不要被常识限制住，人要有常识，但是要同时要突破这个常识。这就是我们到这个世界上来的目的，这也就是我们这个人生这个游戏的目的所在。就一定要不断的突破自己的认知，不断的突破自己对世界的认知。商品化，对不对？精神化，也突破自己的认知。就不要仅仅从自己的角度去看，也要站在别人的角度去看，那个才是一个真正的一个智慧的开始。这个智慧的开始。学东西，学还得要用，对不对？学以致用嘛。学不仅仅是来娱乐的。其实这个世界上，大多数人啊，无论到视频网站也好，音频网站也好，大多数的普罗大众，那百分之九十九的，就像那个卖掉一把数字都卖不掉，或顶多卖掉一把数字的人，他们的实际上是他们的行为习惯，是他们的这个思维方式限制了他们，习惯都是。怎么呢？无非就是他们看任何一个视频，一节视频也好，一节音频也好，对他们来讲，要不然就是娱乐。生活压力太大，就是娱乐啊。有机会我谈一谈穷人的思维啊和穷人的习惯，这都是我们自己造成的。其实我们到每次每个人到世界上来的时候，都是光溜溜的来，对不对？最后为什么的时候，大家完全不一样。但我们都会光溜溜的走，这这没有问题。但我们走的时候，我们的精神、我们的灵魂其实质量是不一样的。就是这个东西就跟你的思维习惯有关，跟你的天分几乎没有什么太大关系。所以在这边，我就是一直想跟镜头前的朋友们去分享，特别是年轻的朋友。所以很多人只是为了娱乐，啊，要不然呢就是呢急功近利，就是想你最好金先生，你最好告诉我一个什么一个诀窍、一个方法，或者给我推荐一个股票，我就这样的话，我就就就一个就是短期效应、急功近利，要不然就是娱乐，就是这两种人，或者是最大多数人的这两者个都有，很少有人真正的耐下心来。去反复的推敲一个道理，把一个故事看一看、听一听，嗯，我建议你把小学的那些课本都拿出来翻一翻，这些故事，乌龟跟赛跑都是一样的，就别急，别急着赶路，要像学会像那个乌龟一样的，遇到一个好东西要反复的把玩体会，以后那个东西会成为你人生成功的一个非常好的一个武器，是一个助推器或者是一个工具，让你能够看到别人看不到的东西，想别人想不到的东西。你可以做别人做不到的东西，好吧？所以你的行为要跟别人不一样。行，今天我就分享到这里啊，谢谢大家收看。